0: Esto es. A
1: medias, petroleros el día de hoy. deberemos estar una Estamos petroleros. No, no yo hablo de
0: negro. Me vestí como el oro. ¿Cómo se llama? El oro ah, negro. Bueno, el oro negro. Con mi
1: suscríbanse denos like, denos una reseña en, en Spotify o donde sea que estén escuchando. Un comentario, coño. Ustedes comentario. son
0: increíbles. Gracias.
1: Ay, claro, ayuden a ir. Si ahí tengan el... algo
0: chimbo, elimino el comentario. <risa>
1: No, hemos dejado <risa> comentarios críticos que no son ofensivos. Los que son insultos... Los si
0: ofensivos, yo lo elimino y lo reporto, sí, por grosero.
1: No, no insulten, aquí no estamos insultando a nadie. Es
0: verdad, perdón por esta por esta energía que les dije, pero me acordé un comentario y me dio un poco de rabia.
1: Ajá, pero muchas gracias por ver este episodio. Este episodio mm. está muy divertido. Acabamos de tener la entrevista con José Ramón Morales Arilla. Él es... Economista, economista, y hablamos demasiado de petróleo.
0: Doctor en políticas públicas, a.k.a. Arrecho. Es Arrecho Zubaina. en
1: petróleo, conoce todo el tema muy de cerca y hablamos sobre eso principalmente. Y creo que lo vamos a ir editando a lo largo de este episodio.
0: ¿Sabes? Sí, lo que me gustó del enfoque que él me dio es porque es economista y también estudió políticas públicas. Y yo ahorita estoy estudiando políticas públicas. Y me gusta. Para un diplomado, ¿no? En el IESA. Eso. Entonces, me gusta porque él lo enfocó mucho como en cómo el Estado lo va a aplicar. O sea, tipo, viendo el Estado como si fuese, por ejemplo, una empresa. Exacto. Cual, cual, que tengan como ahí que... como la, el ejemplo. Y me gustó Burda. Por eso ahorita vamos a poner las entrevistas, la, sí, la entrevista que le hicimos. Porque
1: partimos de las propuestas de los candidatos presidenciales. O, le, ¿O será precandidatos presidenciales? Precandidatos
0: porque van unas primarias. Vamos a hacer son un, de la oposición. Podemos hacer un insight de las primarias. Un
1: resumen, sí. No de
0: las primarias, sino que ahorita vemos un montón de... Precandidatos. Precandidatos que dicen yo me voy a lanzar a presidente. A mí me llama mucho la atención que es que siempre que hay una elección ellos piensan que están en democracia. Ellos piensan uh -huh. que sus propuestas pueden ser aplicables cuando tienes un país que no es democrático, por no decir otra palabra, y al mismo tiempo tienes un estado que yo, yo no le quiero decir estado fallido porque yo, 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 no. yo no pienso que somos estado fallido Es
1: un estado optra es
0: un, okay. que a veces prende A veces pero pre casi nunca. Es algo así. Tenéis un optra. El Estado es un optra. O sea, es un Estado en decadencia, un Estado casi fallido. Un Estado
1: que se te, se, se, se te apaga de vez en cuando, que se te apaga se la cara. Que está
0: chivo. O sea, que vos sabés, si te montás en el Estado, te va a dejar votado. No podés hacer muchas diligencias. Exacto. Estás ahí medio medio.
1: Entonces, según esta definición politológica del Estado optra, Ajá. hay... Me gusta este, el estado optra. <risa> Hay pilotos, hay personas que quieren ser pilotos de ese estado otra. Pensando
0: que son... Pensando uh -huh. que no,
1: chicos, pero si yo le arreglo la caja y tú le dices, yo sé que ese, ese tiene una fallita por Ese acá. tiene una
0: fallita. Ellos piensan o sea, que no está es manejando, no sé qué carro hecho por ahí. Un...
1: Ellos piensan que la cosa es diferente.
0: Ellos piensan que el estado es nuevo, el estado es nuevo y lo sacaron del concesionario. <risa> y tiene mil años en el taller. Stop it. ¿Cómo vas a hacer para sacarlo del taller? Eso es lo primero.
1: Entonces, no pienses en manejarlo. Tenemos a varios precandidatos que han propuesto, eh, llámese democracia directa, llámese... Que me da risa
0: la democracia directa. ¿Dónde leíste tú primer trimestre de Ciencias Políticas? ¡Stop it!
1: <risa> claro, porque tú dices, ajá, en una sociedad de masas de 30 millones de personas, la, sociedad, la democracia directa no existe. Yo o sea, quiero saber yo dónde está
0: con la democracia directa.
1: De los griegos. De no, pero donde... ¿Por qué
0: lo pensaste ahorita? Claro, no pero existe. es que eso es lo que
1: intentó el chavismo. O sea, las misiones, darle plata sí, a la gente. Pero eso no es Los democracia directa. Claro, pero es lo que. La democracia participativa, o sea, chavista.
0: Tener... Sí, pero exacto. Pero cuando dice democracia directa, yo dije coño, ¿Será que abrió un librito de definiciones de ciencia política para ver qué es, papi?
1: Claro, es como que no va a haber representantes. Eh, re, eh, si sí, no directamente con los. Es
0: como guau. ¿Cómo?
1: ¿Cómo no va a haber representantes? En no una existe. sociedad de 30 millones de personas tiene que haber representantes. Bueno,
0: pero basándonos en el hecho de que no en sabe, fin. también hicieron esta propuesta de. De mi te, barril. Yo te, yo te deposito los dineros del petróleo.
1: Ajá, transferencias directas, que con eso hablamos con nuestro invitado más adelante. Y.
0: A mí me gustó mucho su take porque yo era una persona que, o sea, ahorita todavía, pero es como que, marico, eso es mentira, eso no lo vas a poder hacer nunca en tu vida. ¿Qué te pasa?
1: Claro, porque consiste en la transferencia directa, en que el dinero que se gana del petróleo, de la venta del petróleo, ya o sea, se extrae, se exporta, eso va a un fondo, como el Fondo Noruego, por ejemplo, que es el Fondo de Pensión. O el, el Saudí. Ajá. Ese fondo, la gente tiene cuentas de ahorro allí como forma de fideicomiso. De manera que tú puedes acceder, como venezolano, tienes derecho a tener una cuenta uh -huh. en este fondo donde tú sacas la plata del petróleo. Y, tira, y tú dirás, ¿pero por qué? Si esa plata no te la has trabajado. Bueno, porque según la Constitución, los venezolanos somos dueños uh -huh. del petróleo. De porque el petróleo tierra. es de todos los venezolanos porque está acá el subsuelo y, y, por lo tanto... El oro negro, ajá. como, dicen, como Entonces,
0: me dijeron en primaria.
1: Podemos tener una discusión, digamos, moral de si esto nos lo merecemos o no, solo porque nacimos en una tierra. Está bien.
0: Uh
1: -huh. X, o sea, la podemos tener... Ahorita sí si, si queremos, pero el punto es que esa es la propuesta de transferencia directa, porque en teoría, si el dinero no pasa por el Estado, digamos, si te lo va y pasea, se puede va y pasear la corrupción, porque si a ti el Estado te da una cuenta de ahorro y te deposita 40, 50, 60 dólares al mes, lo que te toque a ti per cápita por la producción de ese mes en el, en, de petróleo, tú vas a tener que pagar impuestos por esa plata, por esos ingresos. Entonces, ahí te va a doler un poco más. De eso hablamos con nuestro con invitado. nuestro
0: invitado. Eh, a mí lo que... O sea, cuando yo pensé en eso, a mí me dio risa en el sentido de que es como ¿cómo tú ves el funcionamiento de este Estado, del sistema político. Porque vamos a suponer que hacemos la comparación que a todo el mundo le encanta hacer con Noruega... Uh -huh. Y es como ya va, el sistema político es distinto. La sí, relación bueno. que tiene la, la población con el Estado y el sistema político es distinto. O y sea, no
1: somos noruegos. Y no
0: somos noruegos. y estamos, O sea, yo no sé cómo se les olvida el contexto, y vamos a mutear esta palabra, pero cómo, cómo, palabra se, te olvida, claro. cómo se te olvida que el Estado no funciona así, de que es. cómo le vas a vender a alguna persona que tú no tienes poder de cambiar en ese momento. Pero vas no, a un lugar
1: común. Es, que es populista. O sea, es demagogia. Es de, ya, exacto. Pa, populista no pero vas así. a un
0: lugar común donde te voy a regalar la plata del petróleo, pero ya va.
1: No es regalar, porque tú la pagas. Bueno, pero... pagas impuestos.
0: Pero, paga impuesto. pero ¿qué, le, ¿qué le llega a la gente? Si ahorita plata. La, pero el
1: pero, mensaje te este lo voy a regalar. Hay, hay varias propuestas y una de las que comenta nuestro invitado es la de Pedro Luis Rodríguez Sosa, que si mm. quieren saber más, yo les voy a dejar aquí un video de una entrevista que yo le hice hace cuatro años sobre su propuesta de transferencia directa, y él habla de que ese dinero solo se puede usar para salud o para educación. Uh -huh. Para más nada. O sea, no es que tú vayas a poder hacer un mercado o sea, comprarte, un, comprarte un whisky.
0: O sea, tiene sentido esa propuesta.
1: Porque ese es el diseño. Ahora, la propuesta, por ejemplo, de Leopoldo López, que la hizo hace tiempo en un libro, que se llama Venezuela Energética, con Gustavo Vaquero, uh -huh. ¿Y cuál es la él propuesta? propone que sea salud, educación y vivienda. Ok. Entonces... Esto no, no es primera vez que se propone. esto se está, mal, se está hablando desde hace más o menos una década. Quizá un poquito más. Pero.
0: ¿Cómo el Estado tiene ingresos Ahorita el Estado eso? no puede hacer
1: eso. Es la broma.
0: Porque hay otra cosa, que lo dijo el invitado también, que me gustaría partir de ahí. Es que, ok, muchas de las veces, cuando tú llamas inversión o cuando quieres que el país desarrolle, porque eso es otra cosa, tú puedes ser rico en un momento, porque te está entrando mucha plata, que Venezuela lo fue, y en algunos gobiernos sí invirtieron en infraestructura, que por eso tenemos las carreteras que tenemos, por eso ahí, no vamos, into that, no vamos a entrar ahí. Mm. Pero sí se hizo cierta inversión. Pero cuando claro. hubo ese boom gigante de petróleo, que ya sabemos bajo cuál presidente fue, <coughs> Chávez, <risa> lo que se utilizó fue para eh, proyectos sociales pero no había una contraloría porque él lo que hizo fue no, presidente es igual a Estado. gobierno fonden. Gobierno igual a Estado Mire, y eso te, no
1: es así. Él tenía un fondo, se llamaba el fondén, uh -huh. que no recuerdo para qué cuáles cuál eran las siglas. Pero él usó eso como su cartera, como su uh -huh. chequera. O sea, esa plata nadie la auditó, eso no se sabe... No había contraloría de nada. De dónde salió plata, para quién, ni cómo, ni cuándo. Y había Son...
0: demasiada plata.
1: Claro, porque él, él elaboraba el presupuesto de la nación con base en un barril de 55 dólares y estaba en 100 y
0: y estaba pico. Estaba en
1: 120, entonces el remanente, lo, lo, lo que, el resto lo le entraba chupaba. al fondén y eso lo manejaba él desde la presidencia a discreción. Uh -huh. Es decir, aquí yo tengo más o menos unos 60 mil millones al año y yo lo gasto como yo quiera.
0: Sabí que a mí no me gusta ver las cifras de cuánto entró al país porque me da rechera, me da mucha rabia bueno, porque en los es demasiada 20 plata. Años,
1: ha entrado más de un millón de millones. O sea, hay algo que... A mí más no... de un trillón de soles. O gringos. sea,
0: es que yo creo que ni siquiera nuestra cabeza nos da para ver la cantidad de plata que este que entró al país y que se pudo haber invertido en un montón de políticas públicas bueno. para que la gente tenga bienestar en su casa. Porque hay algo, aquí hay un ejemplo para que... Yo te puedo que... decir
1: un, un ejemplo. Ajá. Un millón de millones es un millón de millones más de lo que gana un comediante cuando prueba material.
0: Y yo pensando, ¿y que coño? Con un millón de millones, un millón de millones, o sea, nada.
1: No, no, no nada. coño. Nada. Ajá, sigamos. Le pagan Ajá. con cerveza, como a los egipcios cuando se... Y con, tequeñitos, las pirámides. con Y
0: con pequeñitos con salsa rosada. Y ni siquiera. Bueno, a mí me gusta... Depende del local. A mí me gusta acompañar a Néstor cuando sé que me van a dar comida. Gratis.
1: ¿Cuál es la proporción que tú quieres hacer? <risas> Hay que dejarlo claro para el mundo.
0: No, era... Porque, a ver, muchos de los, de los países, cuando nos tienen ingresos petroleros, o sea, esa cantidad de plata que el Estado no tiene que, que depender de, los, de la población para tener ingresos, sino uh -huh. que viene porque es natural. Okay. Tú tienes una industria que está más o menos hecha y te llega plata. Las políticas uh -huh. públicas que tú puedes hacer son muchas más. O sea, tú puedes hacer carreteras, tú puedes hacer, no sé, infraestructura de telecomunicaciones, de agua, lo que sea, porque tú tienes ese capital como Estado. Pero hay muchos Estados que no lo tienen y tienen que hacer como a unos este, concesiones con privados, tienen que venir este, inversión. Como era Venezuela
1: en los años 20. Como, como era un, un, país no,
0: un, un país cuando, cuando no tiene ingreso, cuando no hay ingresos. Entonces, es una oportunidad perdida porque hay muchos países, un ejemplo Chile, por ejemplo, las autopistas que tienen Chile ahorita es porque vino el Estado y dijo, ok, mi economía está creciendo, pero no tengo la infraestructura, estoy perdiendo plata. Y dijeron, ok, vamos a hacer un esquema con un marco jurídico, vamos a hacer contrapesos con el Estado. Vamos a hacer, o sea, hicieron todo un marco jurídico y lo, y lo integraron en los ministerios correspondientes para poder hacer la infraestructura. Y es como que qué bolas que ellos pensaron, gobierno, Pensó como más como gobierno corporativo y dijo, coño, vamos a hacer esto porque necesito para mi país. Tenemos el otro lado. Claro, y
1: se lo dieron a los privados, ¿no? Se lo dieron a los privados. Entonces, los privados fueron los que construyeron las autopistas. El,
0: con un poquito, o sea, como una con, con contraloría y gerencia y un poquito de dinero por parte del Estado, pero vamos a suponer, el Estado dio 20% y todo lo demás lo hicieron los privados. Y ahorita claro, las autopistas se cobran. son como las la
1: empresas mixtas. Sí,
0: es, es prácticamente. Pero cuando ves el caso de Venezuela, tienes un boom, o sea, muchísima plata entrando y tienes un gobierno que poco a poco se fue convirtiendo en menos democrático, tienes menos contraloría, tienes y le vendes a las personas, yo te regalo esa plata, papi, yo puedo hacer todo. Uh -huh. Y no, pues no te pusiste a pensar, ok, ¿en dónde pudiste invertir antes? Entonces le vendes a las personas, el, somos un país rico y siempre lo fuimos, porque algo me llama a mí la atención, yo cuando estaba en primaria, yo hacía proyectos, o sea, que habían como unos proyectos que te ponían por mes. Las carteleras, una cosa. Que las carteleras y la mariquera y pasabas como tres meses hablando de lo mismo, uh -huh. del oro negro. Que el todo en país rico, claro. que lo sacamos. Entonces yo, yo crecí, yo, Dios mío, somos amazing. Claro. Somos, tengo mucha plata. Y después, cuando yo llego a la universidad, me dicen, ah pero ¿dónde está esa plata? ¿Dónde Ajá. está? Porque eres rico, pero no eres desarrollado. Eso es lo que la gente se le mete.
1: rico si tú no tienes plata, ¿no eres rico?
0: Oh, el no Estado está. tiene plata, pero ¿qué están haciendo con eso? Exígelo. Pero cuando, y eso es una teoría que si consigo el video, porque hay un video en Comiquita, que lo explican mucho, uh -huh que también tiene mucho que ver con el libro que yo recomiendo a cada rato, que es The Dictator's Handbook, que es cuando un estado, y por eso la mayoría, no todos, los estados que dependen de, de, de recursos naturales, que no tienen que deberle a las personas ni, ni nada, son estados no democráticos. Uh -huh. Porque tú no dependes de que la, de la población sea productiva, tú no dependes de que te den impuestos, tú no tienes que rendir cuentas. Tú tienes la plata directa. Uh -huh. Y gobierno es igual estado. Y la mayoría de los países... Eh, eh, cuando tienen ese revenue, ese ingresos que no tienen que trabajarlos prácticamente, se vuelven menos democráticos. No es una ley, pero es eso. Yo agarro la plata, yo la comparto entre mis círculos, yo engaño a la población porque no me importa que sean pobres, yo tengo la plata, pero cuando se acaba ese ingreso, cuando ya los precios bajan, todo el mundo se va al pupú como pasó nosotros en 2017.
1: Al pupú. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la teoría de las transferencias directas de que te, da la pla de te llega la plata directo a un fondo de, de Nacional Donde tú tienes una cuenta de ahorro Y tú, te re tú tuviste esa plata Nunca la tocaste hasta que, hasta que te retiraste Y tienes ahí, no sé, 20 mil dólares O más eh, Después de haber pagado impuestos y todo lo demás Y lo vas a usar ahorita en tu salud Lo que sea Ajá. ¿Tú estás de acuerdo con eso o tú prefieres que el Estado maneje El, el petróleo?
0: Coño, después que hablé Con el invitado, para que lo vean me quedé pensando, porque yo tenía la... No es tan la... fácil. Yo, no es tan fácil, pero yo tenía esta perspectiva de, obviamente, yo soy una persona que nació en chavismo, soy una persona que, o sea, a pesar de todo, esa es como la estructura y la cultura política que yo tengo, ¿sabes? Como que yo veo y yo... Eh, la relación que tengo con la política y decía que no, ¿por qué? Porque no confío en la élite política y no confío en, los que, en, en la estructura del Estado, no confío en nada de eso, y dije... No, no sé si quiero que lo sigues manejando todo porque al final te lo agarráis. Pero tener un fondo es cómo se lo vende a las personas porque si se lo están vendiendo igual que se lo están vendiendo estos políticos que ya te va a dar la plata una vez y no te explican cómo van a llegar ahí y cómo se va a hacer Shady, pero...
1: Es Shady como Carlos Andrés 2 que dijo que la gente pensó que tú ibas a ser igual que con Carlos Andrés y no I y no explicó nada y no de las medidas nada, y el como... pedo del caracazo y la peor crisis de los últimos años.
0: Entonces yo creo que se tiene que ser como mucho más específico con y no ser populista. De información. Campaña de información, coño, esto puede pasar, pero eso ya es. Allá hay Estado de Derecho, ya hay no sé qué, ya hay confianza jurídica. O sea, eso ya a mí, es a los pa, años. Para mí, eso se
1: basa ya netamente desde un punto de vista ideológico en el otro espectro. O sea, mm -hmm. esto es netamente liberal. Mm -hmm. Esto es, si el, si el, el dinero del, del subsuelo es tuyo, tú ves qué haces con tu vida. Eso es netamente tu peo. O sea, ya la plata es tuya, no me vas a decir a mí el Estado. ...que yo te tengo que hacer un hospital... ...ahí está tu plata para tu seguro médico... Yo creo ...ahí está tu plata para tu educación... Que... entonces ...eso ahí lo que yo veo que... ...no está mal desde un punto de vista... vamos ...podemos intentar irnos a la derecha... ...a ver cómo nos va... ...el problema va a ser si... ...el Estado echa para atrás y dice... ...ah bueno, arreglate tú... ...que yo veo como, es que es el cómo... ...cómo vas a hacer esto... ...porque por ejemplo, otra precandidata... Mara Corina, habló de privatización del sector... Cosa con la que yo no estoy de acuerdo, por Yo ejemplo. tampoco. Y yo votaría por María Corina, lo yo, dije en uh -huh. nuestro episodio de...
0: Yo también votaría por María Corina, pero de yo primaria, no me fuese tan allá. pero eso no me gusta. Porque también la, la industria petrolera es muy... O sea, ya, está, ya, está, ya es cultura. Ya es cultura. O sea, ya está metido en el imaginario. Y es una cosa que está difícil quitarse a la persona. Porque pensar que... Yo no siento que es bueno, que va a ser fácil ni posible vendérselo a la gran mayoría de las personas que dicen, porque vas a privatizar la, la, la industria? El Estado tiene que estar presente para ver en qué, va, en qué vas a hacer con esa plata. Yo no creo que ahorita Venezuela, ni ahorita ni en un corto ni nunca, o sea, yo creo que es muy lejos que ese fondo exista, porque yo siento que con una buena contraloría o con personas o con un ministerio y con un Estado y las instituciones y todo lo que tiene que ser una democracia, se pueda implementar esa plata que llegue en la infraestructura que no tenemos. O sea, estamos en un país que está en
1: oh, el piso. Pero en infraestructura tenemos. O sí, sea, hay por ejemplo, hacer. en agua. El agua ahorita está que llegando la arregla, la muy maluca. Claro, pero tú lo que haces es reparar. Pero la infraestructura ya existe. Las tuberías están hechas. Los, las cloacas están hechas.
0: El, el sistema eléctrico, hace, eléctrico también está hecho.
1: Es, exacto, el sistema eléctrico bueno, nacional... Bueno, que se
0: invierta ahí o
1: exacto. llamar inversores privados. Eso. Pero, Pero eso es cuando ya haya
0: democracia y, y seguridad claro. jurídica.
1: Pero en infraestructura, más bien, estamos un poco avanzados. Sí. O sea, la, las carreteras ya están hechas. Lo que tienes que hacer es, bueno, volver a faltar bien. Mantenimiento. Esos huecos que están mal tapados, que parece que hubiesen hecho una tumba encima del hueco. Como que enterraron al hueco porque se murió. Pero Sabes, Por ejemplo... Por un asfalto y ves una vaina negra encima. O, no, aquí le o ponen, ponen... Aquí yace el hueco. Aquí le
0: pone Por ejemplo, en el cafetal. Yo siento que el cafetal es marico porque tienes tantos huecos. Siempre se abre un hueco todo el tiempo. Te ponen sí, que ni, si... y que pasarán... Es, este, se, se pone por Se ponen un hueco y le ponen que si una banderita o algo de colores alrededor, pues, para que no pase por ahí, pero pasan meses sin nadie lo arregla. Y es como... ¿Qué estás haciendo?
1: Sí, sí,
0: pero... Sí. Yo creo que sería. O sea, aquí estamos aquí nosotros pensando qué política pública hacemos con el petróleo. Pero yo creo que lo principal es decir a la gente de que deja de pensar que el Estado te tiene que regalar algo. O sea, no sé. A mí no me gusta pensar que el petróleo es mío. Siento que.
1: Ajá, esa es la cosa.
0: No me gusta. O sea, yo, me pongo a pensar, cool. Dame esa plata. Pero. Yo lo digo,
1: o sea, desde el punto de vista de la constitución, la ley de hidrocarburo, el, el, el petróleo es del Estado. Uh -huh. Es de todos los venezolanos.
0: O sea, o sea, tendría que esperar, o sea, tendría que llegar al punto de hacer otra constitución uh -huh. si, queríamos, si queremos cambiar ese esquema que es el Estado, o sea, esto es un peo es María Corina, peo. ¿qué estás pensando, mami?
1: No, pero eso de, lo de ella es la privatización es otra cosa claro, que pero, pues sí, tienes que hacer otra ley tenés que, hacer, tenés que hacerlo Tienes que tener la asamblea o sea, ajá, que es un peo. Eh, Pero no estoy tan del todo en desacuerdo con que haya un fondo
0: Yo siento que me lo están vendiendo Cuando nacional. hablé con vos y cuando vos me dijiste yo siento que me lo pueden vender ¿Qué campaña me vas Yo a poner? Yo lo que siento
1: es, ¿por qué no intentarlo? Capaz uno ve 10 años, no funcionó. Todo el mundo se bebió los reales o encontraron la manera de sacarle una vuelta corrupta a la vaina. No funcionó. Bueno, vamos otra vez a al... lo que...
0: que se tiene que aplicar cuando haya confianza en el Estado. Pero
1: si el desastre fue tal, con la manera como está hecho el Estado ahorita, si hemos tenido un desastre tan grande en nuestra historia... Nunca hubo una crisis de migrantes tan grande por la crisis económica que fue producto de la destrucción de la industria petrolera, que fue producto de un mal manejo por parte del Estado, y que fue producto de la corrupción. Uh -huh. O sea, eh, entonces uno dice, bueno, quizá no le demos el, el, no. la industria de nuevo <risa> a la gente que la destruyó, Coño. o ni siquiera a los otros que prometen no destruirla. O sea, quien sea que esté en ese cargo se va a corromper porque es mucho ¿verdad? pero
0: es que ahorita no está, tanto, está, entrando, tanta no está entrando tanta plata ahorita ¿Eh? no plata yo siento que ahorita no está entrando, entrando tanta plata mira pero si arreglas es un millón
1: es un millón es, es un millón o sea ahorita está entrando más de lo que entraba hace un año claro se, se están produciendo 700 mil barriles
0: bueno pero está Al como año. hace está, dos años no estable. se producía uno sí pero está estable porque el año pasado también estaba en, o sea, estaba como en esa cifra yo creo está, que no ha subido claro, tanto claro porque
1: es que la producción eso tarda años claro Abrir un pozo. Mira, en finales de 2020, cuando yo entrevisté a, a Francisco Monaldi, que también les puedo dar el link aquí para que lo vean, a finales de 2020 no había ni un pozo abierto en Venezuela. Y abrir un pozo cuesta plata y tiempo. Y más plata. Porque eso es caro, ¿viste? Ya lo vamos a hablar con el, con el invitado. que Dijo, bueno, ¿quieres abrir un mejorador? 10 mil millones de dólares. O sea, es un realero, Es una industria demasiado costosa. Y nadie nos quiere dar esa plata. Nadie porque le presta no plata confían, a este gobierno. Porque, no, porque no hay una democracia. No hay mecanismo que la gente que preste plata tenga seguridad de que esa plata se la van a devolver. Entonces, al
0: final, volvemos al mismo punto. Todos los problemas nacen del problema político. Todos. No hay confianza en el gobierno, no claro. invierto, no hay ma buen manejo de, de, de todos los recursos ni nada. Nadie te va a confiar. Entonces hay que sanar la relación este, población-gobierno y Estado y, sí. y todo la, la, lo financiero y los inversores financieros de afuera decir que okay, yo puedo invertir en Venezuela porque de ahí algo saco plata.
1: Sí. Entonces, o sea, por tenemos eso mucho yo, que hacer. Yo le daría más poder a la ciudadanía de esta manera. darle los reales a los ciudadanos. Ve qué hacen con ellos. Entonces, lo que hiciste rumbeada en lo rumbiaste los problemas Oye, yo... yo no sé si se los daría para
0: rumbiar yo les digo papi solamente no, no, lo que me
1: tapa esta vaina de nuevo eh, hay que hacer un diseño de yo políticas sí diría, públicas yo sí
0: le diría salud y vivienda educación. y educación lo demás yo no sé qué hace
1: saca a votar por Leopoldo mira cómo se no. declara voluntad popularista no, no. <risa> no con ninguno con pero ninguno. bueno esa es una buena propuesta la verdad a mí me parece salud y educación
0: pero es que se lo está dejando es como que Tienes un fondo para tus necesidades más básicas para que tú puedas desarrollarte en otras cosas. Tipo, yo siento que educación es importante. ¿Por sí. Quiero pagar mi, la, la universidad de carajito para que. universidad, haga el
1: algo. colegio, los útiles, transporte, pero para el colegio, todo si lo que cuál sea es necesario. El peo. Ojo, esa también es la propuesta de este pana. Lo que pasa es que él la vende como una tarjeta minera.
0: Claro, pero eso si cuál es el Y peo, no es una siento... tarjeta
1: de débito, es muy diferente. Uh -huh. Es un fideicomiso. O sea, es una. Es una cuenta de ahorro que no es que tú puedas usar la plata como tú quieras.
0: Es como cuando en una empresa te dan fideicomiso, que tenés la platica ahí, pero no la puedes usar. O sea, Ajá. sí, pero no. Pero es que Exacto. a mí me sé que me preocupa a mí la dependencia del Estado. Yo siento que hay algo...
1: Pero no es del Estado. Ah, ¡Ojo! No. Vas a depender del Estado si el Estado es que maneja siempre estás pensando que te va
0: a dar una platica. Yo siento que ya estamos distorsionados. Ya hay una herida que creó el, este gobierno, el pasado, no este de Maduro, el pasado, y ahorita no, de te voy a regalar. Te voy a regalar y tú no tienes que hacer pero no nada. te voy a regalar.
1: Ojo, ¿cómo tú sacas, por ejemplo, de la pobreza a el 80 o 90% del país que está en pobreza? Entonces yo me pregunto, pues no, capaz ese dinero es lo que necesitan? ¿Ah?
0: Pues es una política pública a mediano plazo. ¿Cómo cuál? Esa, darle la plata y ya cuando haya cierto tanto, se quita. Pero entonces después la gente, bueno, yo quiero mi platica del, del del petróleo. Bueno, no,
1: pero ya será otro problema, ya. pero ya la gente salió. De un estado donde de emergencia humanitaria, por ejemplo. Claro, lo que hablamos con el invitado, esto no es necesariamente... Eso ah, sí. no se puede hacer ahorita. Pues.
0: No, vale. O sea, yo creo que estamos... Venezuela es un paciente que está entubado y nosotros estamos hablando... De cuando vaya a una fiesta y de se ponga ropa, Ajá, o sea es como ya va.
1: Cuando esté concursando en de, las Olimpiadas, sí. participando. O sea es como no,
0: estamos, esto este es un ejercicio intelectual más que todo, porque esto no va a pasar ahorita.
1: Sí, y es más es estimar, estimular una conversación, no es convencerlos de que piensen lo mismo. Sí, es más pero bien, es bien, Coméntenos cool, qué piensan ustedes, les parece. Es cool que hablemos de esto, este porque es
0: hay muchos políticos que lo están
1: proponiendo, proponiendo
0: ahorita y no hay bases para que lo digan. Eso es lo que a mí me molesta, claro. porque tú estás ofreciendo algo que tú no puedes dar. O sea, primero estás pensando... ¿Sabes cuál será mi
1: propuesta como candidato? Bueno. Mi fondito del barril.
0: Okay. Todo el mundo raspe
1: lo que queda. Y vámonos para el coño. Y no
0: vamos. <risa> y dejamos, dejamos el país solo. Claro,
1: agarré el fondito del barril y vámonos. Pero en fin, volvamos a la censura.
0: Censura. Eh, bueno, nada, eso. De que estoy un poco picado con esas propuestas...
1: Porque son irreales. Son irreales, o sea, Las de los candidatos de que verdad. están proponiendo, bueno, que, que yo agarro este coroto y te doy la plata. Están tenemos...
0: siendo muy fantasiosos. Es que
1: con un país con 700 mil barriles al día, Eso es nada. cuando se lo va a producir 2.5, 2. llegó a 3 millones con caldera, creo. Y tú dices, ¿de verdad sigues creyendo que...? Sí, es lo único que tenemos, está bien. Es lo único que tenemos esa industria y que se puede hacer crecer... De aquí Yo creo que es la única,
0: de esa como la única propuesta que pueden decir, porque ¿qué van a vender? Vamos a salir de Maduro, no lo van a decir.
1: Pero es que deberían vender la idea de que hay que trabajar. Ajá. Coño, el candidato que gane debería decir: hay que trabajar para sacar esta vaina adelante. Exacto. Vamos a estimular la industria del cacao, vamos a estimular la industria del turismo, vamos a estimular la industria no joda, de las alpargatas, lo que sea. Vamos a producir vainas.
0: Vamos a poner del país medio lindo.
1: Sí, la eso ingeniería. Que... Tantos ingenieros que hay aquí. Las
0: universidades, arréglalas.
1: Vamos a hacer carro.
0: ¿sabes? Pero no vamos lo a... dicen. Y me, no da, y me da rabia. Todo el
1: peo es el petróleo. Me
0: da rabia y por eso yo los miro y no me gustan. Porque son unos locos. No sé quiénes los están asesorando. Yo no sé ni siquiera ya qué agenda siguen. Porque ya yo no sé en qué, en qué encasillarlos. Pero... La agenda sé.
1: pascualina. <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: ok, vamos a hablar con nuestro siguiente... Vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos a hablar con nuestro invitado. Eh, vamos a dejarles un pedazo acá y el resto lo pueden ver en Patreon. Así que nos vemos. Vamos a agarrar aquí. Uno, dos y ya. No lo hicimos al mismo tiempo. No, vez, uno, dos, dos y... y... Estamos con nuestro invitado de hoy, José Ramón Morales Arilla. Es economista de la UCAP. Es doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Edward. Y... Está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Princeton. Así que tenemos un gran invitado el día de hoy. Además que es pana, le decimos Moncho de cariño.
0: Vieron lo que ganan por estar viéndonos a nosotros. Está Viene increíble estar, la entrevista. ser
1: seguidores de a medias, así que síganos. Eh, le tenemos varias preguntas a Moncho para hablar sobre este tema del petróleo, de la riqueza de nuestro país.
0: Y la primera, que es como de donde todo empieza, es... ¿Venezuela fue o es un país rico...?
1: por el petróleo.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? Muchas gracias por la, por la invitación. No, esa es la, la pregunta de las 7000 ochas, ¿no? Porque, porque yo siento que esa idea termina permeando un poco la forma en la que todos nos relacionamos como, con el Estado, cómo definimos nuestras expectativas eh, y, y también cómo, cómo nos sentimos con, con, con cosas como el tema de la gasolina, que siempre ha sido tan problemática en Venezuela para, para tomar buenas decisiones allí. Eh, o sea, como, como podemos ver la historia y, y cómo han cambiado estos números, ¿no? Pero nosotros en, en 2016 más o menos sacamos como el dato de cuáles eran las exportaciones eh, de petróleo Uf, uy, per cápita, eh, en, eh, eh, cuando digo per cápita es como por, por cabeza, ¿no? Por cada venezolano, eh, cuáles eran los ingresos, ¿no? Y, y, y los números nos daban algo así como 800 dólares per cápita. ¿Sabes? Que, eh, que eso es que menos de tres dólares, menos de tres dólares al, ¿sabes? Casi dos dólares al día por persona. ¿Sabes? Nadie sale de abajo con dos dólares al día por persona, ¿no? Y eso era como, ¿sabes? Menos de la cuarta parte de lo que es eh, los ingresos per cápita en Trinidad y Tobago, ¿no? Y no es, porque, no es porque los ingresos de Trinidad y Tobago sean mucho más grandes, es porque son menos cápita, ¿no? Son menos cabezas. Eh, entonces, claro, el petróleo ya no es lo que era porque no, digamos, el, el país creció muchísimo, el país creció muchísimo eh, eh, versus eh, eh, lo, lo que era la cantidad de personas, de cantidad de venezolanos que éramos hace cinco décadas o más, eh, y, y, y la producción se mantuvo estable, los precios no siguieron subiendo como venían subiendo los, digamos, los 60 y 70. Eh, y, pero nosotros nos quedamos con ese cuento, ¿no? Nos quedamos con el cuento de que, de que somos ricos porque tenemos petróleo eh, Entonces, ¿sabes? Eh, eh, si somos ricos porque tenemos petróleo Pero yo estoy pelando es porque alguien se lo está robando No porque no estamos produciendo No porque en verdad no somos ricos, ¿no? Eh, entonces, como que esa, esa idea como fundacional de, de, de que somos ricos porque tenemos petróleo ha terminado pervirtiendo todo, toda la política venezolana. Eh, eh, por ejemplo, como todo este tabú que ha habido toda la vida de, de que tocar la gasolina, ¿sabes? Es caca y eso no se toca porque si no, el caracazo. Eh, ¿Sabes? Un poco la lógica subyacente de eso es, bueno, pero es que ¿por qué me vas a cobrar la gasolina si nosotros tenemos petróleo para echar para el techo? Y es como, claro, pero eh, 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 la, la plata que no cobra el Estado porque... Porque se regaló la gasolina, es plata que ahora no va para seguridad, salud, educación. ¿Por qué prefieres tú la gasolina barata que educación, salud y tal? Eh, eh, es como, es como este tema de que no, pero es que porque tenemos petróleo, entonces es como, como que se siente una, un, una, hay como una cosa como muy bucólica, ¿no? Como muy de de bueno, porque, porque somos ricos porque tenemos petróleo, porque me vas a cobrar la gasolina <ríe> entonces claro eh, eh, para mí eso como que eh, esa es una idea demasiado anclada en en, en, el, en las creencias políticas del venezolano y que ha terminado en cierta manera eh, eh, erosionando la posibilidad de tener conversaciones políticas sobre temas colectivos que, que el país necesita con urgencia
1: y ahora que se aumentó la gasolina y el Estado está percibiendo mucho más dinero por, 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 pues, por llenar el tanque de gasolina, o sea, el 0.50 el litro, que es mucho más de lo que era antes, eh, que eran migajas, no eran céntimos de Bolívar, ¿no? no era nada, tradicionalmente nunca fue nada. ¿Cómo ha ido cambiando esto nuestra cultura, crees tú, con el petróleo? ¿Y cómo crees que también cambia nuestra relación con el estado tú crees que esto hace que que la gente le exija más a, a PDVSA o sencillamente la gente ya se encar... es,
2: esa es una buena esa es una buena una buena pregunta eh, por un lado sí es verdad que subido los precios de la gasolina siguen no siendo como eh, eh, el estándar internacional por lo menos en el neto cuando consideras todas la, todos los, los los usos no eh, eh, pero pero yo sí que, claro, sí tiende, tiende a haber esta presunción de que en la medida en la que tú cobras, ¿sabes? Como, como dirían lo, los gringos, ¿no? Como que si me vas a cobrar, tienes que representarme, ¿no? Entonces, ¿en qué vas a usar ese, esos recursos? Y, y en teoría, hay esta presunción de que debería mejorar la de, por lo menos la demanda de, de buena gobernanza en el manejo de los recursos públicos, ¿no? Eh, pero es una pregunta que queda abierta, porque aunque aumente la demanda de, gobe, de mejor gobernanza, ¿hasta qué punto puede la gente forzar en un esquema eh, de ausencia de garantías democráticas eh, 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 en qué sentido puede esa molestia que genera el mal uso de los recursos generar algún cambio alguna presión para que para que las cosas mejoren si no hay un si no hay un eh, eh, ¿sabes? Si, si, si si tampoco la supervivencia política del, de, de quien gobierna depende de, de la voluntad popular no eh, eh, es como como, como que hay una combinación entre el tema del esquema del esquema del esquema de finanzas públicas con el esquema político, ¿no? porque al final, la, digamos la, los impuestos hay dos formas de verlo ¿no? Es una puede ser como que recaudar recursos para la inversión en bienes públicos o puede ser simplemente también una manera de extraerle recursos a la sociedad para repartir entre la coalición dominante ¿no? De, depende, de, depende de digamos si es un estado que, que se entiende desarrollista y, y para el bien público o es como un mecanismo de extracción de la élite de la gobernante ¿no?
0: ok, entonces podríamos resumir, la primera pregunta en que no somos ricos, no por lo fuimos la segunda <risa> eh... yo
2: diría que lo fuimos más porque antes teníamos mucho más petróleo para el tamaño pero que tenía si el pero si fuimos país, ricos
0: ¿no? eh... En que se, porque algo que yo tengo en la cabeza es, puedes tener, puedes tener dinero, pero eso no significa que tu país es rico porque no lo estás utilizando para desarrollo. O sea, tú no estás invirtiendo en infraestructura, no estás haciendo políticas públicas. Lo que estás haciendo es ser un Estado paternalista que redistribuye en cosas sociales. La riqueza, exacto.
2: Válido, pero tampoco diría que en la historia venezolana no, no hay eh, episodios donde los recursos sí se utilizaron para... Para, algún, para, para el desarrollo de una infraestructura de bienes públicos, eh, tanto de educativa, salud, eh, eh, transporte. Eh, o sea, yo, yo creo que la, la, la historia venezolana, digamos, con sus bemoles, ¿no? No vamos a decir que, o sea, Venezuela era un país normal con problemas, pero, pero, pero tenía, digamos, con recursos y, y que de cierta forma sí, digamos, todo este tema de que Venezuela era el país más rico de América Latina. Eh, eh, se notaba cuando tú ibas al país y veías a, sabes, a Venezuela en, en, en los 70, 80 versus lo que tú veías en términos de infraestructura en países vecinos ¿no? eh, eh, entonces claro, yo, yo diría que, que, que antes lo, puede que lo hubiera, hayamos sido más pero, pero creo que el punto fundamental que tú estás tratando de hacer eh, con el que yo estoy supremamente de acuerdo es como que siempre se entendía como este tema de que, ah bueno, como que de ahí tenemos una renta que va entrando para qué vamos a ponernos a, a inventar sabes, eh, eh, ¿sabes? Eh, inventar agua tibia no porque no vamos a poner a innovar porque vamos a tratar de exportar otras cosas para qué, qué es eso de, de, para qué diversificarnos para qué tal eh, y, y claro y al final lo que terminó pasando es que esa esa terminamos teniendo una conversación como distributiva de los ingresos y no de cómo hacemos que el país se vuelva sosteniblemente próspero, ¿no? Eh, eh, la, la discusión, de luego, cómo se utilizaban los recursos no era para invertir en bienes públicos, ahorrarlos para periodos de vacas flacas, no. Todo era pelearnos entre nosotros para que nos cayera la platica a, a, a la cosa que le interesa a uno, ¿no? Eh, eso era como una dinámica como muy distributiva, muy, muy extractivista, ¿no? Como que el, el petróleo generó una dinámica política en el país muy de, de, cómo, de cómo hago para que... Para que eso me caiga a mí y no para tener una conversación cooperativa entre todos sobre en qué invertimos esto, que es de todos. ¿no? Eh, entonces era más como cómo repartimos esto en bienes privados, cómo, cómo repartimos esto, eh, se movió hacia cómo repartimos esto en bienes privados que me beneficien a mí, de un momento donde era más cómo esto se utilizaba en bienes públicos que nos beneficien a todos.
1: Tú hiciste un paper junto a Francisco Monaldi y a Pedro Luis Rodríguez Sosa yo con, con los dos he conversado justamente hace tiempo ya en, en otro podcast y ellos hablaban de la relación, sobre todo Pedro Luis, por su tesis que hizo con su papá, de cambiar la relación del petróleo eh, y del ciudadano y el Estado a través del petróleo y hacer como transferencias directas. Es decir, que el dinero que ingrese del petróleo vaya directo a un fondo donde los venezolanos tengan cuentas de ahorro y los puedan retirar mensualmente su plata, que puedan ser, no sé, 30, 40 dólares al mes, con el precio como está ahorita, o y con la producción, o puede llegar en su mejor momento, cuando se, si se producen 2.5 millones de, de barriles al día, podría llegar, dice uno de los candidatos en estos días, eh, Antonio Carri, que propuso como esta idea de, de, de la transferencia ¿De directa. Paper? No lo dijo, no, eso no está en el paper. Ah. Antonio Carri hace como que utiliza parte de esta idea y él propone que pueden llegar hasta 5 mil dólares al año por venezolano. ¿Cómo funciona esta transferencia directa? Porque la gente puede pensar que eso es más populismo.
0: ¿Es eso eh,
1: Eso es posible. Tú que lo tienes mucho más claro, ¿cómo nos puedes explicar esto que parece muy, muy complejo?
2: No, yo, yo creo que el... el el punto de, de la propuesta de, de Pedro Luis eh, 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 y, 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 y el señor Luis Pedro eh, tiene, tiene como el, el propósito de, de revertir la relación de dependencia entre el Estado y el ciudadano. O sea, un poco la lógica de, 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 del argumento que ellos eh, defienden es como decir, mira... En Venezuela no es que, no funcionan, las finanzas públicas no funcionan como las de un país normal. En un país normal, eh, el Estado, si quiere eh, invertir en bienes públicos, tiene que cobrarse eh, unos ingresos del de sector privado, tiene que cobrar impuestos. Y esos impuestos, entonces, después de que yo se los, eh, se lo, se los cobro a la gente, yo los invierto en educación, salud, bienes públicos, ¿no? Entonces, claro, el punto, eh, eh, el punto de ellos es que en el grueso, en verdad, Venezuela no funciona tan así, porque en Venezuela el grueso de los, de los ingresos públicos le llegan directamente al Estado por la vía del negocio petrolero, que le, digamos que son ingresos fiscales que le llegan al Estado sin haber pasado por los venezolanos primero. Y entonces, más bien, en vez del Estado depender de los ciudadanos, son los ciudadanos que dependen del Estado porque ahora todos nos ponemos a pelearnos para que por favor me mandes la plática a mí, no a él te estoy pidiendo un bien privado no un bien público no eh, eh, y entonces nos ponemos a pelear entre nosotros para que para que por favor seas tú el beneficiario de 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 de, de, de la transferencia y, y entonces claro si bien esto no es que es totalmente el rentismo no es que es ausente en países que tienen esquemas financieros de finanzas públicas donde el estado se financia de la gente eh, ciertamente son mucho más fuertes en lugares donde la gente no se siente como que la plata que tiene el Estado es porque me la quitó a mí para empezar, ¿no? Entonces ellos, ellos lo que, el, el, el corazón del argumento es tratar de recrear un poco la, la, la dinámica política de un país más normal eh, en ese sentido, porque si la plata que se genera del petróleo va directamente a esta cuenta, que es de la gente misma, que es de la gente misma, y hay distintos, distintos esquemas de diseño. A lo mejor tú puedes decir, bueno, la gente puede sacar la plata pero cuando se retira, o la gente puede sacar un poquito ahora pero solamente la puedes gastar en bienes de, de capital y no en consumo inmediato. ¿Sabes? Hay como distintos aspectos del diseño que pueden ir cambiando. Pero el punto es que quien, no, quien definitivamente no se la va a poder gastar es el Estado. Eh, eh, y que si el Estado va a querer agarrar alguna parte de esos recursos es porque va a tener que encima de todo montar un impuesto a esos ingresos y la gente va a sentir que esos ingresos, digamos que mi cuentica eh, va a estar más chiquita de lo que habría sido si ese impuesto no me lo hubieran cobrado. Y entonces si ese impuesto no me lo hubieran cobrado, entonces claro, es como que en ese esquema tratar de darle transparencia a los orígenes de los recursos públicos que tú entiendas que tú eres, o sea, que si en verdad tú eres dueño del petróleo, a ti es el que te están cobrando eh, eh, la manera en la que se financia el Estado. Y entonces que eso implícitamente genera una motivación en la gente para mejor gobernanza de los recursos públicos. O sea, si, 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 si vas a cobrarme esta tasa de impuestos es porque te lo vas a gastar en estas cosas y te lo vas a gastar bien. Y si no te lo vas a gastar en estas cosas y no te lo vas a gastar bien, entonces bájame la tasa de impuestos. Eh, eh, entonces el, el, el propósito subyacente de, de todo el ejercicio es eso, no es como motivar una conversación distinta sobre la gobernanza de las finanzas públicas del país. Eh, esa es una idea que tiene un, un, un principio teórico que tiene que ver mucho con la, uno podría decir como economía de comportamiento, no este tema de que si tú sientes que te quitaron algo eh, entonces, eso tiene como un efecto de activo, ¿no? Como que si a mí me quitas algo, yo me siento peor que si, ¿cómo es? Si, 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 si yo tengo algo que, que es mío, eh, yo pienso que vale más que si no es, no, es algo que no siento como mío, ¿no? Entonces, tiene esa lógica como de, de economía del comportamiento, ¿no? Entonces, si, si yo siento que la plata que tiene el Estado, con la que el Estado está, qué sé yo, de si a mí me indigna más la corrupción porque siento que lo están haciendo con mi plata, entonces vamos a tener una, va a ser mucho menos sens, sensato para el eh, gobernante de turno ser corrupto porque te genera demasiada oposición. La pregunta es, claro, que, que eh, eso es un, una idea teórica. Eso es así en el mundo real. Eh, yo creo que falta evidencia empírica para, su, para sustanciar ese, ese argumento, pero para que haya evidencia empírica alguien tiene que probarlo. Pero por otro lado, yo creo que parte del mecanismo subyacente de cómo eso debería funcionar es porque tienes una democracia. Sí. Eh, eh, Me explico, es porque, porque tienes una democracia y lo que, le, lo que la gente siente con respecto a ti y cómo estás manejando los reales importa para el, la toma del poder. Y si eso no está ahí, la verdad es que no lo veo tan claro.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque uno, vamos a, podemos hacer Como
2: que al final, no, tomen nota que ese paper lo escribimos en 2011. Claro. Es lo que quiero decir. Es un paper que, que escribimos en 2011 y lo publicaron en 2012. Era otro país en términos de producción petrolera, en términos de precios petroleros, en términos de la esperanza democrática que podría haber o no haber. ¿Sabes? Sí. Eh, 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 son 10 años que han pasado y no son cualquier 10 años. ¿no? O
0: sea, claro. Te iba a preguntar eso porque es la, como la relación entre ese Estado que le llega el dinero directo y no depende y no le tiene que rendir cuentas tampoco a la población, con otros estados que tienen la misma, como la, la, los mismos ingresos, pero no están en esa misma situación. O sea, y podemos hacer un medio ejercicio político comparado que a todo el mundo le encanta hacer, que es, ay, pero yo quiero ser como Noruega.
1: Ese Entonces, es el fondo de Noruega, lo que te va a tratar, Ay, yo quiero
0: ser como Noruega y te meten también ahí la enfermedad holandesa. Entonces, ¿qué puedes, como cuál es tu take about it? ¿Cuál es tu take al respecto? Porque es como y que mi, todo el mundo lo no es, habla.
2: Es, ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo es que dicen que si mi abuela tuviera patinetes es como, como, sí, sería maravilloso, ¿sabes? Eh, sería maravilloso poder intentar este tipo de cosas en, en un contexto donde uno pudiera, ¿sabes?, en una agora pública, tener una conversación, una discusión y decir, mira, vamos a intentar esto con los recursos que son de todos y tal, no sé cuánto. ¿sabes? Eh, yo creo que, que es como que chévere tener estas conversaciones. Me encantaría tener este tipo de conversaciones con chamos de pregrado para... Es pensar cómo pueden ser las cosas, y quizás en algún momento nos encontraremos dentro de varios años, se sabe, eh, eh, en donde podamos tener esta y diremos, como que, bueno, me te acuerdas de esas conversaciones que tuvimos en aquel momento, pero es como que me, me parece como que, que ahorita eh, eh, siento que es, que es como un debate a destiempo, ¿no? porque, porque, porque eh, digamos, la, el mecanismo a través del cual esto se supone que operaría para el bien del manejo de los recursos públicos. Eh, no,
0: no está. Eh. No existe. O sea, que la idea de estos políticos que han propuesto estas cosas podrías pasar si tuviésemos en contexto democrático. Eso es prácticamente como tu take.
2: el, el eh, A ver, a ver, ese, ese es un súper buen punto que acabas de hacer, porque es que lo están planteando ahorita, ¿no? Entonces es
1: como... Claro, porque no solamente es, no es solamente carry en
2: el fondo, a mí, a mí, a mí me molesta mucho. Cuando alguien plantea esto, sin decir, o sea, es como y te van a decir, y te va a caer tanto dinero al año a ti, ¿sabes? Y es, es como, como, que, que yo siento que es un poco, si, si nosotros hacemos, un, en, el, en ese paper, nosotros hacemos algunos comentarios sobre Minegra, porque ya cuando lo escribimos nosotros, ya la experiencia de la propuesta de Minegra se había presentado. Pero un poco, un poco esos comentarios tienen, pues claro, lo de Minegra fue en 2006 y el, y el paper lo escribimos en 2000, 2011, ¿no? Eh, el, el... Estos esquemas Cuando te dicen Mira, es que vamos a hacer esto Para que te caiga directo nosotros, Se sale el estado de esto Y a ti te va a caer tanto Como que presume Que tú no le vas a cobrar impuestos A, 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 a ellos después o presume que tú no tienes que que eso no tiene que pasar por un por un esquema de impuestos y entonces tú lo que te va a caer es después de impuestos y no es eso si te cae después de impuestos o sea es como como que como que es, es como una como una matemática ahí muy de regla de tres y calculadora de bolsillo muy chimba sabes eh, 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 y, y, y no es no es como, como como sería la cosa si lo hicieses en serio eh, porque sí, pues si lo, si, si lo hicieses pública. en serio si lo hiciese en serio, no puedes dejar al Estado sin plata. O sea, y el Estado ya está en una situación súper deficitaria en general. Eh, entonces, eh, me explico, es como que, ¿qué es, lo que vas a, qué es lo que vas a repartir, el déficit. O, entonces, ¿qué hacemos? Reducimos el tamaño del Estado. Eh, bueno, pero si, tú, si eso es lo que estás diciendo, dilo completo, ¿no? O sea, si tú vas a presentar una política que tiene implicaciones sobre qué es lo que se va a poder financiar o no se va a poder financiar, tienes que echar el cuento completo. Pero entonces, como que cuando tú dices, no, es que vamos a tener plata para hacer esto y aquello y lo otro, con real y medio, con real y medio, eh, eso no es serio. Eh, entonces decir que vas a repartir la plata, si no estás echando el cuento de cómo se va a financiar el Estado y qué cosas del Estado son las que se van a financiar y tal, eh, es, como, es como, no sé, a mí, a mí todo esto me parece como tan... Y de paso... Si empezamos a hablar del hecho de que, ah, pero tú qué crees que vas a ganar una elección, ya, ya se pone más fea la, más fea a la conversación, ¿no? Pero pero, pero 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 bueno, pero es que en gen... Pero más allá de eso, lo que siento es que es como el extremo del populismo, decir que es que, es que encima vas a repartir unos reales que, que no... Que no hay. Que, de dónde O sea, ¿de qué estamos hablando? No?
1: Sí, es, es puro engaño, es pura retórica. Es puro es, populismo, es exacto. Porque es que ellos asumen que si ellos ganan la presidencia, automáticamente se desmontaría la dictadura y comenzaría a haber una democracia. Y eso no es tan así. O sea, ¿cómo, cómo tú pones en práctica una política pública en una transición?
0: Y un Estado casi que fallido. O sea, ok, pero ya we have the context.
1: Ok, o sea, tenemos el contexto. Sí. Mencionaste la enfermedad holandesa y quizá la gente pueda pensar en, en otro tipo de enfermedades. Eh, tú nos puedes explicar palabras más, palabras menos, como nos explicaste la teoría del, del comportamiento que me pareció súper clara, uh -huh. eh, que es la enfermedad holandesa. Un
2: poco, está el tema de la enfermedad. ¿Por qué le dicen la enfermedad holandesa? no Es como raro. Pero sí. el, el, tema, el tema viene porque eso empieza a pasar, eh, como que la primera vez que se detectó esto tuvo que ver en, en Holanda con el sector con el de los tulipanes. Y era como... como... O sea, era el tema de que cuando tú generas ing muchos ingresos por un sector de la economía y eso aprecia el tipo de cambio local eso encarece tus productos otros productos para los mercados internacionales porque si de, digamos si se aprecia si se aprecia tu moneda si se aprecia tu moneda eh, y el precio de lo que tú estás vendiendo es el mismo precio en tu moneda la persona que te lo está comprando desde otro país tiene que poner más de su moneda para comprar el bien ahora. Lo ¿No? que significa que se aprecia, es como que se, de, es como que se devalúa la moneda de ellos. ¿no? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que termina pasando? Que como se encarece, como se encarecen tus otros productos para los mercados internacionales, entonces dejas de competir. Y como dejas de competir, se empiezan a contraer, se empiezan a contraer eh, tus exportaciones de esas otras cosas ¿no? entonces eso se hablaba mucho, eh, se habla mucho en, eh, cuando, cuando se habla de sectores extractivos de la economía porque ¿qué es lo que pasa? de repente descubres petróleo y empiezas a vender bastante bastante petróleo ¿qué significa eso? que hay muchos dólares entrando a tu economía para los bolívares que tienes originales o la moneda del país que fuera eh, y eso hace que se, empre que se empiece a apreciar la moneda, ¿no? Que, que tu moneda, el Bolívar en su momento empezaba a valer por Bolívar más dólares, ¿no? Eh, ¿Qué hace eso? Que entonces el, el que vendía café desde Venezuela, ahora no va a poder competir con el café colombiano porque el café venezolano se está encareciendo versus el café colombiano, porque está entrando todos estos dólares del sector petrolero. Entonces, lo, lo bien que te va en el sector petrolero afecta a tu competitividad, empeora tu competitividad en los otros sectores. Y si eso se mantiene por mucho tiempo, terminas como en esta situación de monoproducción, donde tú perdiste tus capacidades productivas en este berenjenal de otras cosas, y solamente estás produciendo esto, que es lo que mantiene el tipo de cambio alto y previene que seas competitivo en las otras cosas. O sea, a eso es a lo que la gente se refiere cuando habla de enfermedad holandesa y es como este tema de que los países petroleros tienden a ser menos diversificados, tienden a ser eh, o sea, como que si tú si tú tienden a exportar menos de otras cosas, eh, aunque si un sector no afectase al otro, no debería haber razón para la que tú exportes menos café desde Venezuela, que desde Colombia cuando Colombia no exportaba petróleo aún ¿no? eh, eh, eh entonces, claro, es, a eso es a lo que la gente se refiere cuando dice, habla de la enfermedad holandesa. Yo no estoy seguro de que lo que. Yo creo que nosotros sufrimos en su momento de la enfermedad holandesa, ¿no? no o si sea, no
0: tenemos petróleo. ¿qué, ¿qué significa?
2: Qué Ahorita significa sufrimos el... la enfermedad
1: chavista. ¿Cómo? Ahorita sufrimos de otra enfermedad.
2: Pero, pero es como que yo siento que cuando, cuando, cuando en Venezuela se hablaba del está barato, dame dos. Uh -huh. ¿Sabes? Ese tema de que uno iba al Miami, es nuestro y la cosa. Uh -huh. Eh. eh... Ah, eso era enfermedad holandesa, eso es que el dólar está tan apreciado Que tú con los bolívares que tienes te vas a Miami por el fin de semana ¿Sabes? Y, y entonces claro, para una moneda que está tan fuerte Por el poder adquisitivo del que gana en esa moneda es tan alto Versus el poder adquisitivo de otros países eh, Ese es un país que le va a costar competir en mercados internacionales En otros productos distintos al petróleo, que es el que tiene El tipo de cambio tan apreciado ¿Me explico, entonces en Venezuela, en ese momento ya no competíamos, ya importábamos todo. Es mucho más barato importar, si tu moneda se aprecia, es mucho más barato importarlo todo que producirlo tú mismo. Me explico, porque, porque para el trabajador colombiano, para el café, sabes, el, el trabajador colombiano no tienes que pagarle en bolívares, ¿no? El, el café que produce el trabajador colombiano cuando la moneda venezolana no está, eh, cuando. cuando cuando ellos no sufren de la enfermedad holandesa es mucho más barato que el trabajador venezolano cuando Venezuela sufre de la enfermedad holandesa. Entonces te cuesta competir en todas las otras cosas que no son petróleo. Pero esa es la, yo, yo puedo, yo creo que podemos hablar del tema de enfermedad holandesa en Venezuela de por qué, sea esta conversación histórica de, de la diversificación y por qué Venezuela no se diversificó, sabes. Pero esa es una conversación vieja, vieja. Eh, la Brasil de petróleo. No es, o sea, tiene que ver mucho menos con eso. Tiene que ver con con temas de, de la apropiabilidad de las inversiones y nadie quiere invertir si no es para montón bodegón porque al bodegón le sacan los reales a la semana, ¿sabes? Eh, eh, si no te lo expropian en, el, en la semana. Entonces es un tema más de apropiabilidad de inversiones grandes a largo plazo de infraestructura, de, ¿sabes? Si tú quieres construir un mejorador eh, en el sector petrolero tienes que meterle 10 mil millones de dólares eh, de, eh, de un día para otro. ¿Quieres asumir ese riesgo en el caso venezolano? si quieres construir una empresa manufacturera súper grande para que sabes que puedas generar como niveles de productividad y competitividad desde Venezuela para ese producto que puedas competirle a otros países sabes esos son inversiones grandes que tienes que hacer de entrada y que tienen sentido si sabes si si estás planificando muy a largo plazo tú estás planific se planifica a largo plazo para para invertir en Venezuela no lo, veo, no lo veo claro, no lo veo claro sin, 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 en, en las condiciones actuales. ¿no? Entonces, es un poco, o sea, yo, yo siento que a veces cuando hablamos de la enfermedad holandesa, yo creo que eso es pertinente para hablar de la historia económica venezolana y quizás hasta la historia económica contemporánea, como el siglo XX y tal, pero, pero no sé si es como el criterio que tenemos que tener en mente para hablar del tema de por qué en Venezuela no se, no se exportan otras cosas distintas al petróleo desde Venezuela hoy día.
1: Listo. Uh
0: -huh. Es que sí, si porque... me sigo preguntando, me voy. Sí, porque, porque para voy. que dé tiempo de salir. <ríe> me voy. Yo
1: tengo 15 minutos más, así que no, no ah, bueno, una, una última pregunta.
0: Es que, o sea, dijiste eso, pero yo estoy como yendo a los, a los lugares comunes de todo el mundo cuando habla del petróleo. y Mencionaste eso y después viene lo de sembrar el petróleo. Estás diciendo, ya me explicaste... Toda la enfermedad holandesa, entre comillas, de que ya obviamente no lo vivimos. Venezuela es un estado que no tiene democracia, no hay seguridad jurídica, nadie quiere inventir, invertir, pero en algún momento la gente dice cuando te entraba tanta plata, ¿por qué no prestaste atención a otros, a otros, a otras industrias, sabiendo que el petróleo no va a quedarse en precios altos toda la vida?
1: ¿Qué pasó, por ejemplo, con el cacao que podríamos ser una?
0: Sí, porque aquí hay lugares como el demás. cacao, porque la Venezuela no, no invirtió en la, en la industria del cacao sabiendo que camarones,
1: no sé. que es una industria grande que está creciendo ahorita, están creciendo las exportaciones, porque eso no le, o sea, nos pasó lo de la enfermedad de eso, sencillamente pasó también lo del rentismo pa con las élites pasó venezolanas. O pasó
0: chavismo, pasó chavismo.
1: Sí, también, pero eh, antes de eso el rentismo de las élites también ¿no? era mucho más fácil obtener el dinero del estado, ¿no?
2: la verdad es que esa es una conversación o sea, y, y no no es no es que no es que hay una respuesta así súper súper establecida no pero es una conversación bien importante como o sea a mí estas conversaciones más de historia de historia económica y, y, y de la economía política de cómo llegamos hasta aquí me parece como que bien importante eh, eh, yo yo siento como que allí el tema de de, de eh, o sea, este tema, de, yo, yo creo que ustedes lo, lo, lo identifican bien, porque cuando la gente piensa como en sembrar el petróleo, sí está como este tema de, bueno, vamos a utilizar los recursos petroleros para volvernos competitivos en otras cosas, ¿no? Eh, y yo creo que, que, que claro, ahí, ahí está el tema de hasta qué punto la política industrial que tú puedes financiar, quizás de una forma más agresiva, con... Con, con, eh, con este tipo de recursos eh, no va a ser capturada por eh, agentes que, tal cual, están buscando extraer rentas, ¿no? Porque eso no significa que política industrial no haya servido nunca en ningún sitio. De hecho, de hecho eh, eh, ya sabes, si ves a los países, a los, a los tigres asiáticos, la historia más común de desarrollo es eh, basada en esfuerzos desarrollistas del Estado en buscar acumular capacidades para volverte, sabes, a la fuerza competitiva en un montón de sectores y ahorita Corea es Corea y Taiwán es Taiwán, ¿no? Eh, eh, y, y, y lo peor de todo es que si tú ves como que la historia de cómo se desarrolló inicialmente, sabes, eh, Inglaterra, Francia, Alemania, también Estados Unidos mismos, tiene como que muchos capítulos de, tempranos de, de política industrial, que es como que lo que tiende a decirse de, de ellos es que son como ejemplos sobre todo Estados Unidos e Inglaterra que son como ejemplos de donde el desarrollo pasó sin intervención y eso la verdad es que no es tan así cuando, cuando uno ve la historia, la historia con detenimiento eh, dicho eso estas cosas son eficientes o sea como que pueden ser efectivas cuando no son instrumentos de captura de renta o sea, y, y yo lo que siento es que cuando, la, la, la forma en la que se implementó la lógica o, o ocurrió la lógica de de siembra petrolera, pensando en otras industrias, terminaba siendo como muy, como muy extractivo también, ¿no? Como que, ah, bueno, estos préstamos baratos para este sector y luego nadie nunca los pagaba, ¿no? Esto a mí, a mí me encantó siempre como, como la, la forma en la que lo transmitía Moisés Naim eh, en, la, ¿sabes? en las entrevistas que le hizo Mirta Rivero, que si en la rebelión de los náufragos y tal, ¿no? Eh, eh, que también estaba este libro, el de, el de Paper Tigers and Minotaurs ¿no? eh, que era como que eh, todo el mundo te decía el esquema de reforma sí, no, por supuesto, claro que sí, ministro buenísimo todo, pero al mío no, ¿no? Es, a mi sector no al, eh, eh, es como, es como, como claro, es, es ese tema de hasta qué punto tú vas a poder imponer eh, 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 tener una capacidad independiente en, el, en, la, en la búsqueda de, de esquemas de, de política industrial que yo creo que son importantes. Dicho eso lo que sí se hizo un poco eh, es como que sí invertir en bienes públicos que generen ganancias de bienestar general a la población y de competitividad general al sector económico por la vía de, de bienes públicos, ¿no? Infraestructura de conectividad, ca carreteras, eh, salubridad. Eh, y digamos, en esa parte no todas las historias fueron malas, ¿no? Eh, y yo creo que ahí hay unos capítulos que también tenemos que... que, que, que que recordar y, y, y pensar entonces es cómo, cómo esto, digamos, esta lógica de, de, de sembrar el petróleo, yo como que la veo desde el punto de vista que, o sea, que no, no me parece una historia una historia necesaria. La, la gente tiende a tenerle rechazo a la idea también ahorita, sobre todo bastantes expertos, expertos en, del sector, tienden a tenerle como una reticencia al, 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 a, la, a la reflexión. Y, y un poco, un poco yo lo que veo es como que, que esta idea de que el capital natural eh, que el país tiene por la vía del recurso petrolero que vende se convierta en capital de otro estilo y no gasto corriente. A mí eso me parece, eso como que tú podrías decir, bueno, saqué esto, tengo esta plata, ahora la invierto, la, la siembro en esta otra cosa. Eh, eh, eso puede ser, para mí eso tiene mucho sentido, es como... Como no gastarte toda la plata tan pronto, tan pronto te entra, porque esa plata es, eh, no va a durar mucho en el tiempo, ¿sabes? Eh, ¿sabes? Como eh, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Eh, no te va a durar mucho en el tiempo, entonces tienes que pensar que cualquier cosa que generes con ella habría, ¿sabes? Ahorita ya no nos queda mucho tiempo, pero en su momento hubiera sido bueno ahorrarla y, y tener un capital adicional, ¿sabes? crear los fondos que tienen ahorita los saudíes, crear los fondos que tienen ahorita los noruegos. Eh, eh, pero encima es que lo que se gaste de eso, que no sea en, en, en gasto corriente, sino que sea en obras de infraestructura y bienes públicos que habiliten la capacidad de todo el mundo de, de tener bienestar, de disfrutar, ¿sabes? De, de disfrutar de, pero también de crecer, de alcanzar sus potenciales, eh, los que hagan negocios de ser competitivos en los mercados internacionales, digamos, eh, eh, todo, no, no todo tiene que ser como... Y ahora de aquí vamos a sacar el sector el sector sabes de las empresas básicas. Bueno, no, no necesariamente, pueden ser bienes públicos eh, y, y ya luego que, que, el, que la economía misma detecte cuáles son los sectores en los cuales puede competir después de que ya todo el mundo puede moverse a través del país de forma fácil. Todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene educación, todo el mundo tiene salud, todo el mundo tiene bienes públicos básicos y de ahí entonces vemos hacia dónde puede,
1: puede avanzar la economía
0: bueno eso fue todo por el episodio de hoy
1: si quieren ver más únanse a nuestro patreon.com está
0: todo sin censura y cosas que no podemos decir ahorita sí, está incluso, todo en patreon
1: incluso algunos chismes que dijimos
0: ah, y ajá.
1: síganos uh. en twitter en instagram en, en tiktok, TikTok. En Twitter somos a media spot Bueno, aquí están todas las Todos cosas
0: Todos aquí abajo, en la descripción
1: eh, Y pues, muchas gracias por escucharnos Y por compartir este episodio Comenten si les gusta Comenten Si no les gusta Comenten Eso ayuda El algoritmo Nos ayuda a que pues llegue más gente Y uh -huh. este podcast cada vez lo vean Compártanlo con, con sus
0: amigos Pásenlo por WhatsApp A su mamá Que no sabe lo que está pasando Pásenlo a tu mamá
1: Twiteenlo.
0: Twiteenlo. Pónganlo en Instagram Chao Chao, nos vemos